0: Son las 7.37. con Vámonos con la última conversación del día de hoy de Razones Editoriales. Oye, fíjate cómo pasa el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? Porque en abril del año 2006, en abril, o sea, hace 15 años, se desencadenó el movimiento secundario más grande, ¿no? Desde la vuelta a la democracia, la revolución pingüina, ¿te acuerdas de ella? No, Se Movilizó a colegios de todo Chile evidenciando la desigualdad en la educación y exigiendo también el fin de la municipalización y la derogación de la ley orgánica constitucional de enseñanza la ya famosa LOCE bueno, 15 años, te decía, no han pasado de entonces y vamos a hablar, ¿eh? vamos a ver cómo se ve estos 15 años eh, respecto a lo que ocurre hoy con quien fuera vocera de ese movimiento. Hoy es socióloga, también candidata a alcaldesa por la Quinta Normal, fue presidenta de la Juventud del PS y en ese momento era alumna del Liceo 1 de Niñas, ¿no? Karina Delfino. ¿Cómo está Karina? Bienvenida a Razones Editoriales. <risa>
1: Sí, buenas tardes. Oye, gran presentación. <risa> Muchas gracias. <risa> eh, bueno, sí, ya han pasado 15 años. Eh, da nostalgia, pero también una alegría de, de recordar aquella época. Fue una época bien movida. Ah. Efectivamente, creo que es el movimiento estudiantil social más importante desde el retorno a la democracia por lejos. En algún minuto tuvimos todos los, los liceos municipales y después se unieron los particulares subvencionados, claro. incluso algunos particulares privados en la movilización. Yo creo que tuvimos más de un millón de personas movilizadas y lo que logramos fue poder posicionar como actor social relevante el movimiento estudiantil, pero también la discusión sobre educación. Así que da nostalgia, en realidad, pensar hace 15 años en lo que estábamos, eh, pero también muchas ganas de poder seguir luchando, porque todavía quedan temas pendientes, mm. sobre todo respecto a la, a la problemática y a la desigualdad que existe sí. hoy día en el sistema educacional.
0: Oye, Karina, un movimiento, además, era muy variopinto, ¿no? Eh, Muchos liceos eh, emblemáticos y todo, pero también gente que... Incluso estaba Julio Isamit, que ahora es ministro de Bienes Nacionales, eh, de, de la de la más de derecha o de incluso desde la derecha ¿no? con, con este movimiento que alguna vez también se llamó republicano, ¿eh? esa fue bien, bien amplio ¿no?
1: sí fue bien Mario Pinto pero yo, o sea, creo que la mayoría eran personas de izquierda, la verdad, no no era como tan mitad y mitad, ni nada, por el estilo, éramos bien de izquierda, y lo que yo sí creo es que era un movimiento muy de clase, que yo creo que también es una diferencia a lo mejor de los movimientos que vinieron quizás después, porque surge de la desigualdad estructural, material, o sea, de... De los colegios, por ejemplo, del sur de Chile, de Lota, que se llovían en invierno, que incluso les llegaron a decir el colegio acuático, o de necesidades sí. muy materiales, muy básicas, por ejemplo, la comida en los establecimientos ocasionales, que era muy mala, el caso escolar, hasta, obviamente, la, la, la demanda más de fondo, que era la desigualdad en la educación. Entonces, si bien era un movimiento como bien Mario Pinto, como dices tú, por las, por las tendencias políticas, claro. era creo que lo que lo caracterizó, que fue un uh -huh. movimiento muy de clase, de, de poner sí, claro. en, la, en el tapete público, eh, en la problemática educacional. Pero sobre todo lo que viven lo, los estudiantes y déjame, las personas de barrios más populares.
0: Sí, déjame añadir también que fue muy interesante porque fue un movimiento secundario, al igual que el de los 80, es que fue el que me tocó vivir a mí, digamos. ¿ah? Eh, fue, fue secundario, no así el que vendría después, que fue más universitario, como fue el del 2011, ¿no? Eh, que ahí surge la figura de, de Giorgio Camila, en fin, ¿no?
1: Sí. Y, y también bueno yo era presidenta del liceo 1, pero uh -huh. nosotros teníamos colegios que no eran emblemáticos en su mayoría de nuestra organización claro. estudiantil eh, y emblemáticos también que también le daba la diversidad pero uh -huh. pero efectivamente éramos bueno estudiantes secundarios no teníamos derecho a voto teníamos solo derecho a voz éramos éramos chicos yo tenía 16, 17 años claro. y, y y yo creo que dentro de lo más importante es que, bueno, nos constituimos como un actor social relevante, pero además, como estábamos en el colegio, yo siempre lo digo, teníamos poco que perder, claro. <ríe> aunque uno no lo crea, pero faltar a clase, o sea, yo decía falta de clase y, y ¿qué todo de aprender, pero en rigor no me descuentan, mm. no me echan del trabajo, y la vida se pone dura cuando uno crece, entonces Oye. tiene más etcétera En el colegio era faltar a clase, era la protesta y, y después continuando. Nomás. Entonces, claro. creo que entre comillas el nada que perder cuando uno es más chico eh, y con esta lucha importante por cambiar el sistema educativo, yo creo que salió algo muy bonito que fue el movimiento del 2006.
0: Estamos hablando con Karina Delfino, hoy socióloga, eh, que fue vocera de esta revolución pingüina, también va de candidata a alcaldesa por la quinta normal, eh, Karina. Eh, quedó esa foto, eh, para la posteridad de, 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 de la foto con los brazos arriba, entonces la entonces presidenta Bachelet, pero también la ministra Yarna Proboste de aquellos años. ¿Qué, qué te parece cuando ves esa foto? ¿Y, y, y, y qué más gente quedaste de, de Yarna Proboste ahora...? Eh, presidenta del Senado, ¿no? Y, y una de las voces que, que, se, que se está viendo, si podría ser o no candidata
1: todavía. Sí, bueno, yo ya no era eh, dirigente estudiantil cuando ocurrió eso. Eh, de hecho, fueron las personas que fueron a la mesa de, de diálogo por el tema estudiantil. Uh -huh. eh, yo creo que éramos todavía un país que estaba acostumbrado a avanzar en la medida de lo posible. Y si bien se avanzó respecto a la lógica con la LGE, sobre todo con respecto a las condiciones para ser contenedor de colegio, quedaron muchos temas muy pendientes. Entonces, haberlo celebrado como un triunfo político, yo creo que efectivamente fue un error en esa época. Mm. Y, y vivimos las consecuencias del día de hoy. O sea, la, los colegios municipales siguen teniendo todavía una, una mala calidad de la educación, eh, los estudiantes que van a los colegios municipales están completamente segregados completamente segregados claro. y, y por lo tanto hemos visto que hay temas pendientes entonces yo creo que no fue una buena foto yo creo que fue un desacuerdo porque claro. no era ah, ganamos eh, sí. era una es cierto, pero, pero insuficiente
0: completamente. Es que por eso, además, se ha recordado mucho esa foto ahora, Karina, eh, porque, bueno, la protagonista de la foto ahora, como te decía, es presidenta del Senado, y muchos la, la, la quieren como candidata presidencial, y además, en el contexto de lo que son los acuerdos, no estos acuerdos mínimos comunes, como quieren llamarlo, ¿no? Porque tenemos en la historia reciente del país malas experiencias con estos llamados acuerdos, y estas fotos de brazos arriba.
1: Sí, mira, yo creo que a buena hora Chile comenzó a cambiar y, y yo creo que ese cambio vino también de la mano del 2006 eh, porque no hubiese habido, yo creo, no hubiese habido ni un 2011, ni un 2019 si es que no hubiese habido el movimiento social del 2006 mm. y, y, y como yo decía, a ver, como tenía una política muy pendiente a los acuerdos, como muy transicional yo creo que también fue un problema, y, y obviamente yo creo que hoy día hay otro Chile, un Chile que requiere cambios estructurales, ya no medias parche, sino que medidas de fondo, y yo creo ya. que, que esa, esa política de los acuerdos se está agotando, se agotó. ¿sí? Y por y lo mismo yo creo que, claro, a lo mejor esta foto correspondía como un momento de Chile, eh, pero también hoy día estamos en otras fases. Ahora también. Creo que, que la presidenta del Senado, Yana Rodos, también está hoy día en otra fase, o sea, tiene otro rol eh, en toda la negociación que hubo con el, con el gobierno, el tema del, del tercer retiro, creo que ella ocupó un buen rol también de articulación de la oposición, ella es una mujer que es muy, muy política, ella eh, tiene muchas, muchas capacidades y habilidades, entonces creo que ella ha ocupado un buen rol en la articulación de la oposición hoy día, entonces estamos en otro momento y creo que a buena hora sí le comienza a cambiar.
0: O sea, dentro de este cambio de Chile, tú dices que muchos dirigentes también han cambiado. Eh, ¿Cómo? que dentro del cambio que sufrió Chile, ¿no? muchos dirigentes también han cambiado, dices tú claro, su manera claro. también de hacer política
1: hay que ir adecuándose a los nuevos tiempos, claro ya. de hecho nosotros, el, bueno, lo, lo he contado en otras ocasiones, pero por ejemplo cuando nosotros llegábamos a hablar con el gobierno en el año 2006 mm -hmm. eh, varios de los comentarios eran, ah, ahí vienen los cabros chicos como en el Ministerio de Educación claro. eh, o no sé, yo recuerdo muy bien que un asesor muy directo del exministro ministro mm -hmm. en la primera negociación que nosotros tuvimos con el, o conversación con el, con el ministerio, uh -huh. dijo pero por ningún motivo la LOCE se va a tocar o sea, la LOCE no se toca ah, no, no, no se habla de la LOCE, ni ni una, ni una modificación tampoco y uh -huh. ahí nosotros dijimos, pues, ¿y quién nos dice que no? o sea, estamos en un país democrático Bueno, y
0: Silech duró poco ¿Recuerda?
1: Duró Me poco, y también Saldívar duró poco que era el ministro, ya,
0: del... Que era el ministro del interior Exacto sí. Oye, ya, eh, mira, eh... Te quiero también hablar en tu calidad de dirigente del Partido Socialista y también tu calidad de, 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 de candidata por el PS a, a alcaldesa de, de Quintana Normal de porque se conoció hoy que el PPD eh, no va a participar en la primaria, con, eh, con solamente va a estar con la unidad constituyente y dice y le dio un portazo al Frente Amplio y al Partido Comunista. Esto salió hoy en la segunda, una entrevista que le hicieron a Francisco Vidal, donde señala que en la interna del PPD no no, no se va a hacer finalmente. no En el Consejo General se decidió que había tres, eh, tres caminos posibles, y dos de ellos eh, ir entonces con la, en la oposición eh, solamente en la unidad constituyente y además deslizó la segunda que el Partido Socialista el lunes va a anunciar el mismo camino, es decir, hacer una primaria solamente con unidad constituyente, la ex concertación, más otros, más otros, ¿no?, pero dejando fuera el Frente Amplio y el, y, al, y al PC. ¿Qué te parecería a ti que el, si el PS sigue este camino del PPD?
1: yo lamento en realidad que no hayamos como primero a haber llegado una, a una conversación o eh, a una decisión conjunta con el, con el ppd y los sectores más izquierda de la unidad constituyente para llevar un candidato o candidata único o única uh -huh. yo creo que ese era el primer camino eh, también como para poder hacer frente al resto entonces, dividirnos, eh, obviamente que no nos conviene. Yo hubiese preferido mil veces que hubiésemos llevado un candidato común. Eh, pero claro, si el PPD ya de desecha esa idea, eh, yo apuesto que existe una primaria amplia de la oposición. Yo creo que hoy día existen las condiciones para poder hacer frente a la derecha de un gobierno que ha sido completamente miserable, que ha sido egoísta, que no, no ha estado a la altura de los cambios ni a la altura de las necesidades que nuestro país ha requerido durante esta crisis económica. Claro,
0: por eso te preguntaba si, la, la... si a, a raíz de eso lo que tú dices, si entonces la posición ha estado a la altura también para, para, para poder eh, enfrentarse a la derecha y, y, y tu partido, el PS, ¿qué crees tú? O sea, ¿qué te parecería a ti si el sí. PS sigue el camino de mantener una unidad, la, el pacto con la DC y el PPD, y no entonces ir a, un, a una amplia eh, convocatoria o primaria con, con el con el PC y el Frente Amplio.
1: Sí, o sea, lo que yo creo que hay que seguir apostando, el Partido, se ha, el partido Socialista se ha, se ha caracterizado históricamente por ser un partido articulador. Uh -huh. eh, entonces yo creo que hay que seguir apostando a la articulación de la oposición y particularmente de la izquierda. Y, y en este sentido, bueno, yo sé que es difícil, es como el acuerdo de tener una lista única de la oposición para enfrentar la constituyente, <ríe> claro. que finalmente estamos todos divididos. Pero, pero yo creo que ante los tiempos se requiere unidad. Eh, y yo creo que hay que seguir hablando, articulando, gestionando, trabajando para que exista unidad. Y yo creo que la unidad se da desde los sectores de centro izquierda hasta los sectores de izquierda y yo apostaría por una amplia primaria de la oposición para llevar un candidato único aunque sea uh -huh. difícil sé que, que uh -huh. es difícil porque bueno ya lo anunció el PPD también sé que hay problemas con la ADC eh, que no quieren ese camino pero yo creo que lo más lo más importante sería llevar un candidato sí. único para poder hacer frente a la derecha
0: igual buena disyuntiva del, del PS si tiene que dividirse entre eh, ir con la ADC, el PPD o ir con eh, la, el, el Frente Amplio y el PCEA ¿eh? si, si quedan esas dos aguas
1: Sí, sí. Yo creo, efectivamente, bueno, esa va a ser parte de la política de alianza que tenemos que discutir. en. No, Nosotros nuestra política de alianza la decidimos en el último Congreso y que efectivamente es la articulación de toda la oposición. Ahora, efectivamente, claro. los temas como más más coyunturales y, de, y de, de cómo avanzamos ante los escenarios se definen en comité central y vamos a tener un, un comité mm. central pronto previo a, a la inscripción de la primaria. Pero efectivamente, la próxima semana? Sí, vamos a apostar por una por una por una primaria mucho más amplia que la que, claro. que la de un hijo constituyente
0: no hasta fuera esa decisión porque ya se ve que no va, no va a pasar eso no y que y la próxima sí. semana hay que inscribir las primarias entonces está está bien lamento
1: mucho además lamento mucho que no hayamos podido llegar primero a un acuerdo de, de candidato único con el con el PPD y otros sectores por ejemplo con nuevo trato otros sectores que, se mm. que se hubiesen coordinado, y en segundo lugar también lamentaría mucho, todavía no ocurre, pero está muy difícil que no hubiésemos podido llevar un candidato único a una primaria grande de la oposición. Siempre lo he dicho, desde Hace varios años atrás, apostar a la unidad de la izquierda y centro izquierda, yo creo que es fundamental. Además, la derecha en esto es súper pragmática. La derecha hoy día tiene una sola lista de constituyentes, por ejemplo, van desde republicano hasta, no sé, no sé qué es lo más menos de derecha, <risa> pero van todos mm. juntos, incluyendo republicano. Y, y nosotros vamos separados en mil listas para la constituyente. Entonces, lamentablemente, esa desunión de la izquierda a veces no juega a malas pasadas, y, y el pragmatismo de la derecha lo hace seguir junto, aún en Muy su bien. peor momento, que, que hoy día es con Sebastián Piñera.
0: Por último, Karina, bueno, tienes un, una fin de semana clave, ¿no? ¿Cómo, cómo visualizas tú tu, tu candidatura para, para alcaldesa de Quinta Normal? ¿Cuáles son tu, tus propuestas ahí?
1: Sí, bueno, sí hemos estado trabajando harto, no meses, sino que años acá en Quinta Normal, yo soy de acá, soy nacida, criada, además vivo en Quinta Normal, y mi familia de acá, Hemos estado trabajando hace hartos años en, en nuestra comuna, creemos además que existe un abandono por parte de la actual gestión municipal encabezada por la democracia cristiana, y, y por lo mismo hemos levantado este proyecto distinto, un proyecto de cambio, así que estoy, estoy tranquila, hemos hecho harto trabajo y esperemos que este fin de semana que las personas vayan a votar, porque además va a ser un día clave histórico por el mm. proceso constituyente. Entonces, sí. que las personas se movilicen, vayan a votar, participen, este 15 y 16 de mayo, que además son dos días para poder concurrir a votar y, y hacer un cambio acá en nuestra comuna. De hecho, estoy en terreno todavía, así que les contesté en medio de la calle. <ríe>
0: ya, Muy bien, es ahí sí. <ríe>
1: donde las papas queman. Yo tenía <risa> el ambiente de la calle Yo creo que para los dirigentes políticos Siempre es importante estar en contacto Con lo que opinan las personas Porque así uno no, no pierde desconexión con uh -huh. la realidad Así que está interesante lo que pasa acá y harto desconfianza con la política Pero también sí. eh, muchas personas quieren quieren caras nuevas Así que hay una tremenda oportunidad
0: Karina Delfino, socióloga, ex vocera de la Revolución Pingüina de 2006, candidata a alcaldesa por la quinta normal. Karina, sí, un abrazo grande, gracias. a suerte este fin de semana.
1: Muchas gracias y gracias a ti y un saludo también para ti, para, para todos los trabajadores y trabajadoras de la raya.
0: Gracias igualmente. Chao. <risa> ya,
1: que estés bien. chao.